0: La central hidroeléctrica de Itaipú, situada en el río Paraná entre Brasil y Paraguay, ostenta el título como la central eléctrica que más energía ha generado en el mundo. Esto lo consiguió gracias a una potencia instalada neta de 14.000 megavatios y fue capaz de producir en 2015 un total de 103 teravatios hora. Una auténtica barbaridad y para que te hagas una idea, en España consumimos aproximadamente 260.000 gigavatios hora, que son 260 teravatios hora. Con lo que se produjo aquel día en Itaipú, aquel año, se podía dar abasto casi a la mitad o a un 40% del consumo eléctrico de toda España. También hay que decir que debido a la sequía, en 2021 solo fue capaz de generar 66.369 gigavatios hora. A pesar de lo que nos podamos imaginar, esta central hidroeléctrica supera generando energía tanto a centrales de ciclo combinado, fotovoltaicas, como incluso centrales nucleares. ¿eh? De hecho, la mayor central nuclear del mundo tiene una potencia de 8.212 megavatios y se encuentra en Japón. ¿Qué te parece, Iker? A que no te imaginabas esto. Espero haberte
1: sorprendido. Pues me ha sorprendido y todo. La verdad es que... He estado allí, he de decirte que he estado allí y es el único sitio al que hay que ir, aunque no tengas nada que hacer, porque vas para nada. qué malo! Pero no pensaba que había un salto tan grande, la verdad, la central hidroeléctrica. Me ha sorprendido mucho, Héctor. bueno, bueno, bueno. Muy interesante. Bueno, y también muy interesante lo que hablamos la semana pasada, editor, inflación, deflación, reduflación, esta inflación, bueno, eh, mucha, mucha información y muy de actualidad que os recomendamos escuchar si no lo habéis escuchado. Por eso mismo, podéis encontrar este y otros capítulos en tendencirosindustriales.com, podéis buscar en Instagram, en YouTube, tenemos un canal de LinkedIn y cualquier plataforma de podcasting, escucháis este mismo podcast y el anterior que os hemos comentado y hay que decir que el episodio
0: de esta semana está patrocinado por el canal de youtube ingeniero de la productividad en este canal puedes encontrar respuestas a diferentes preguntas relacionadas con el mundo de la automatización industrial si tu trabajo está relacionado con el mundo de las máquinas ingeniería fabricación montaje puesta a punto etcétera en este canal Encontrarás contenido interesante para ti. Vete ahora mismo y ingeniero de la productividad. Y sin más, ¡Arrancamos,
1: ¡Arrancamos motores! motores! Tendencieros industriales. Tecnología, productividad y ventas.
0: Hoy vamos a hablar de cómo ahorrar energía en la industria. Por eso nos patrocina hoy Ingeniero de la Productividad, ¿vale? La energía, como todos sabemos, desempeña un papel fundamental en el desarrollo de todos los sectores productivos. Si no hubiera energía, no podríamos producir solo con la fuerza de nuestros brazos y de nuestros animales. De hecho, pues bueno, así estaban hace... Unas décadas y, bueno, pues hemos evolucionado, ¿no? El consumo de la energía se ha ido incrementando unido a la producción de bienes y servicios. Históricamente, el desarrollo económico ha estado estrechamente correlacionado con un mayor consumo de energía y un aumento también de las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿vale? Las empresas son grandes consumidoras de energía para proporcionar estos bienes y servicios a la sociedad, ¿eh? con lo cual consumen mucha energía y emiten muchos gases de efecto invernadero. De ahí la importancia del ahorro de energía, el consumo responsable y el uso eficiente de las fuentes energéticas a todos los niveles. Entonces, tenemos la gran importancia de las medidas de ahorro energético y de la eficiencia energética que se manifiesta en la necesidad de reducir nuestra factura energética, restringir nuestra dependencia energética del exterior, reducir la emisión de gases de efecto invernadero, evitar tener que comprar derechos de emisión para cumplir con los objetivos adquiridos en la ratificación del protocolo de Kioto, ¿vale?, Podemos reducir nuestro consumo de energía utilizándolo de una forma eficiente, invirtiendo en equipamiento energéticamente eficiente y en medidas de ahorro energético, así como adoptando un estilo de vida más sostenible con respecto al uso de energía. Y de todo ello vamos a hablar hoy y vamos a dar aquí una retaila de argumentos, una retaila de puntos en los que se puede ahorrar en la industria y este podcast no os lo podéis perder si trabajáis en industria, y si no,
1: tampoco. Muy bien, editor, muy bien, editor. Bueno, pues vamos a empezar, por ejemplo, por los beneficios ¿no? del ahorro de esta energía, ¿no? Al final no cabe duda de que ahorrar energía, pues tener un consumo responsable y el uso eficiente de las fuentes de energía resultan fundamentales para el futuro de todos nosotros, Creo que esto ya está bastante claro. Pero claro, también ahorrar energía en nuestra propia empresa nos va a proporcionar mejoras tanto económicas como ambientales. Un win-win, además de otros beneficios para la organización. Como pueden ser ahorro de costes. El coste de la energía constituye uno de los factores de mayor peso dentro de los costes totales de los procesos productivos. ¿Qué más? Reducción de la dependencia energética exterior. El origen de la energía consumida actualmente proviene de combustibles fósiles extraídos de terceros países habitualmente. Disminución de las emisiones de CO2. Todos sabemos, el dióxido de carbono resultante de la combustión de combustibles fósiles es la principal fuente de emisiones de gases de, de efecto invernadero generados por nosotros, por la actividad humana. Por lo que una disminución en el consumo de energía... Y el cambio de combustibles fósiles por energías renovables pues puede favorecer la disminución de estos gases de efecto invernadero, contribuyendo así pues nuestra parte a la lucha del cambio climático. ¿Qué más? Mejora de la competitividad. La reducción de la cantidad de energía consumida para la generación de productos y servicios finales favorece la competitividad de la empresa. Potencia, además, la incorporación de la innovación tecnológica. Si buscamos la eficiencia energética, esto siempre va ligado a la innovación, con lo cual trabajemos este aspecto. Y para terminar, nos puede dar una mejora en el rendimiento de los equipos. El aumento del control y seguimiento de los equipos y el incremento del mantenimiento favorece la mejora del rendimiento, lo que además, si rendimos mejor... Pues reduce el consumo de energía y mejora el proceso productivo. Otro win-win. Sí.
0: Bueno, Iker, ahora si yo soy empresario, sí. o yo tengo una industria, ¿eh? puedo elegir cuál es el argumento que más me gusta. No, es que a mí me, yo quiero ahorrar coste. Pues tienes ahorro de coste. Que es que yo estoy muy concienciado con el medio ambiente y quiero bajar los gases de efecto invernadero. Pues eliges ese motivo. ¿Eh? Que quiero aumentar la competitividad de mi empresa El rendimiento de los equipos Es que tienes el argumento que quieras ¿A cuál te quieres agarrar? Es que todos son buenos
1: Sí señor, y más de innovación Por ejemplo también, todos Así es Bueno eh,
0: Yendo ya más al, grano, más al grano Los principales Puntos de consumo energético En la industria Son siete los que uh -huh. hemos identificado nosotros, ¿vale? Luego hay más, pero bueno, siete grupos principales, ¿vale? El primero de ellos, el que, bueno, bueno, casi todos, cuando los digamos, os va a sonar a todo el mundo, ¿vale? El primero de ellos es la iluminación. La iluminación, para que os hagáis una idea, en una, en un eh, local comercial puede suponer más del 50% del, de la factura de la electricidad. Ya, si vamos a una industria, pues bueno, del 50%, pues igual puede bajar al 10%, ¿no? Pues estaremos entre ese rango, entre el 10% y el 50% en industria. Porque luego ahí tenemos otros consumos más grandes en industria que no tenemos en, en los locales comerciales. Pero eh, la iluminación supone un gasto muy importante que hay que tener en cuenta como tal. Y que se puede, tiene ciertas medidas que podemos tocar en este campo. A continuación, pues qué más nos encontramos? Pues los equipos, los equipos de oficina, ¿vale? Dentro de los equipos de la oficina pues tenemos los equipos informáticos, tenemos las impresoras, tenemos pantallas, tenemos todo lo que nos podemos encontrar en una oficina, ¿vale? Los equipos de oficina, pues bueno, el consumo respecto al total de una industria pues no es muy grande, puede ser el 2%, pero aún así, pues bueno, es muy recomendable tener unas ciertas pautas de ahorro, ¿Eh? Y además, muchas de estas pautas están en manos de los usuarios, el poder aplicarlas, ¿no? Entonces, también nosotros, como personas físicas, ¿eh? podemos aportar nuestro granito de arena en ese sentido. A continuación, estarían los sistemas eléctricos industriales, la maquinaria industrial, ¿vale? En una industria, obviamente, la maquinaria industrial va a ser el gran consumidor de energía, ¿vale? Dependiendo de los procesos que tengamos, el consumo por el funcionamiento de la maquinaria va a fluctuar entre un 65% y un 80% del total de la energía. Además, dentro de los sistemas industriales hay un campo muy potente específico que son los motores eléctricos, ¿vale? Según cálculos, en Europa, más del 60% de la energía eléctrica consumida por la industria se destina a transformar la energía eléctrica en energía, en energía motriz, en movimiento. Y esto se hace a través de motores, ¿vale? Ahí tenemos múltiples aplicaciones de motores eléctricos, ¿vale? Por eso, por eso... Súper importante también este abordar este aspecto de motores eléctricos, ¿no? De tener un alto, una alta eficiencia energética y tener y, y, y mirarlo desde un punto de vista de ahorro energético el tema de los motores eléctricos. ¿vale? Uh -huh. ¿Qué más puntos tenemos?
1: Seguimos con los puntos. Uno muy tratado en este verano. Climatización de instalaciones. Al final, las condiciones climáticas y las características constructivas de la instalación pues van a determinar la demanda térmica de calefacción o frío de la empresa. Por lo tanto, los aspectos en los que podemos incidir para la energía son los equipos que nos suministran calor o frío en las, y las características constructivas de nuestra empresa. Al final, es fundamental el aislamiento de la instalación. Este año lo hemos visto. Hay que bajar los grados, hay que subir, pero si trabajas en tal es mejor que... Bueno, pues eso. Más generación y distribución de aire comprimido. Esto, Aitor y yo, pues nos sufrimos a diario. ¿Los sistemas de aire comprimido algo, se utilizan? Algo sabemos, algo sabemos. Algo y sabe si no, visita ingeniero de la productividad.com. Efectivamente, que podrás <risa> coger muchas ideas. Buen patrocinador de esta semana. Gracias, ingeniero de la productividad, por patrocinar. Entonces, hoy tocaremos un poco este punto. Generación y distribución de aire comprimido pues, se utilizan en la gran mayoría de las industrias, puesto que mejoran la productividad automatizando y acelerando la producción. En función del tipo de industria que sea, pues la generación de aire comprimido puede ser un porcentaje muy elevado o menos elevado, pero en general es bastante alto. Hornos. Pues bueno, hornos, no todas las empresas disponen de horno, pero un horno industrial es una instalación donde se transforma la energía química de un combustible en calor, que se utiliza para aumentar la temperatura de aquellos materiales depositados en su interior, que permite secar productos, provocar transformaciones químicas de sustancias, fundir materiales, tratamientos térmicos, bueno, todos los procesos que podamos hacer con calor. En función del combustible, encontramos fundamentalmente dos tipos de hornos en las industrias de hornos, los de gas y los eléctricos. Bueno, ya hemos visto los siete puntos... ...principales de consumo energético en las industrias... ...pero, pero... ...antes de pasar a la siguiente sección... ...te recomiendo que visites la biblioteca de Tendencieros Industriales... ...está en tendencierosindustriales.com... ...barra biblioteca... ...muy difícil... ...aquí tienes libros imprescindibles para vender más y mejor... ...ser más productivo... ...mejorar tu marca personal... Y todo con recomendaciones de los invitados a nuestro podcast, Telita Marinera. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente sección, la llamada el minuto y pico de Marc, que puede ser a veces el minuto de Marc y otras veces puede ser el pico de Marc. Y vamos a ver qué nos cuenta. Dentro vídeo.
2: Buenos días a todos y a todas, hoy vamos a hablar de la, de la reducción de energía en la industria y eficiencia energética, huella de carbono eh, Para mí este tema es un tema eh, delicado y, y quiero poner la nota una nota eh, picante para, para que me comentéis a ver qué os parece Estoy totalmente de acuerdo en reducir la huella de carbono, estoy totalmente de acuerdo en, en reducir las emisiones en, en ahorro energético en utilizar energías uh, verdes eh, pero lo quiero enlazar con, con, con los mensajes que nos llegan ahora de, del gobierno de, de que no hay, no hay que reduzcamos la, el consumo de la electricidad porque, porque quizás no va a haber por el tema de Rusia eh, creo que es una manipulación uh, clara y rotunda por parte de, de intereses Creo que el interés más importante es que si te transmito que hay escasez de energía, pues me va a ser muy sencillo poder incrementarte el precio y vas a pagar más. Porque hay muy poco y la escasez es lo que, es lo que lleva ¿no? la, la, la ley de mercado de oferta y demanda. Pero creo que estamos en un país que no hay escasez, escasez de energía para nada. Es más, tenemos, tenemos mar para las olas, tenemos viento, tenemos sol, eh, incluso tenemos energías más estables porque estas son quizás más, más no son tan estables y difíciles de almacenar, eh, pues tenemos otras energías en el país y es más que autosuficiente. Otra cosa es que el gobierno de España deba favores y a otros socios de Europeos y tengamos que, que, que compartir esa energía, pero no hay no hay escasez. Es más, hemos estado muchos años con leyes que no han favorecido el que la gente pueda ponerse placas solares en casa, por ejemplo, o otro tipo de energías. Entonces, lo siento, pero eh, no me acabo de creer el mensaje que nos dan eh, y creo que detrás de todo esto eh, siempre hay un incremento de, de precios y para que paguemos más y, y para que recauden más. Esa es mi impresión. Por supuesto, totalmente de acuerdo en la reducción de energía y, y la huella de carbono, a nivel, a nivel mundial. O sea, está claro de que tenemos que ponernos eh, mucho más serios en este aspecto. Pero quería poner este punto eh, de vista a, a este tema. Un saludo y ya me decís en comentarios. Chao.
0: Muy interesante lo que nos dice Mark. ¿eh? O Se ha quedado a gusto. <risa> Ahora bien, tenemos que tirar un poco de las orejas porque en vez de el minuto de Mark, el minuto y pico va a ser el pico de Mark y lo del minuto no es sé donde lo vamos a tener que meter. Ay, Mark. Muchas gracias, ¿eh? La próxima vez intenta cortarlo un poco que te, al final te vas a hacer un podcast solo.
1: No, muy interesante. Yo quiero, quería mencionar una cosa, Hitor, que sí que me parece importante todo el tema de las energías renovables que comenta. Que... Creo que no estamos aprovechándolas al máximo y no somos capaces de almacenar toda la energía que somos capaces de generar y creo que el primer, digamos, lo primero que tenemos que hacer es todo lo que podemos generar mediante energía renovable se debería aprovechar al 100%. No tenemos que tener los parques eólicos parados. No tenemos que andar tirando la energía eléctrica a otro sitio. No, joder. Almacenemos esa energía. joder. Ahí yo creo que hay
0: un gap todavía el hecho de cómo almacenar esa energía, ¿no? Yo creo, ¿no? Que todavía hay, hay falta de hacer I más D, ¿no? En ese sentido. Bueno, y volviendo, volviendo a las medidas de ahorro energético, ya hemos dicho siete eh, puntos clave, siete áreas estratégicas donde podemos ahorrar energía, pues vamos a tratarlas una a una, ¿vale? La primera, iluminación, ¿vale? ¿Cómo podemos ahorrar energía en la iluminación? sacar papel y lápiz porque esto es para apuntar ¿eh? y si no pues oye lo guardáis y lo volvéis a escuchar ¿eh? el, el podcast porque esto esto vamos a dar todos los puntos que se pueden utilizar para ahorrar vale en iluminación lo primero aprovecha la iluminación natural ¿eh? la luz natural pues bueno Recoge mejor los colores que otras luces, y entonces eso lo que hace es evitar la fatiga visual nuestra, ¿no? Y además, pues da un mayor confort en el trabajo para las personas. Eh, es una perogrullada, ¿vale? Pero apaga las luces cuando no las necesites. ¿eh? ¿Cuántas veces se va de la oficina al último y se quedan las luces encendidas? ¿Eh? Apaga las luces. Instalar reguladores de iluminación. ¿eh? Instalar reguladores de presencia. ...porque las luces se tienen que encender al 100%, igual hace falta un poquito de iluminación y otra me está entrando natural, pues no encendiendo en un porcentaje del total, pues vamos a ahorrar energía. Eh, elijamos el tipo de lámpara necesaria vale para la aplicación nuestra, ¿vale? Es importante seleccionar la lámpara que más se acerque a nuestras exigencias, que sea la más rentable y la que menos consuma. Actualmente, pues como todos sabéis y ya todos hemos oído ya desde hace unos cuantos años, la iluminación LED es una de las fuentes lumínicas más eficientes que hay. Pero hay otras fuentes, hay otras alternativas también. ¿eh? Dependiendo del caso, puede haber otras alternativas mejores que la iluminación LED. La iluminación LED está muy bien, pero no es el todo. Hay otras cosas. Utilicemos, esta, esta es muy interesante, porque las otras parece que igual... No suenan más, pero esta es muy interesante, y utilicemos la iluminación localizada. ¿Eh? En muchos casos, pues igual necesitamos luz en un pequeño área donde se va a trabajar y sin embargo tenemos que encender la luz de todo un pabellón o de todas unas oficinas completas. Pues utilicemos iluminación localizada allí donde la vamos a utilizar. no Esta iluminación, además, pues bueno puede ser puntual, lo que hemos dicho antes, puede estar... Eh, regulada con un interruptor de presencia, con un temporizador, etcétera, ¿no? Pues oye, para también ayudarnos a ahorrar energía. Realicemos mantenimiento de las fuentes de, de, de luz, ¿no? De las lámparas, ¿no? Eh, también al disminuir la, la utilización en horas, porque hemos utilizado regulación de luz, porque hemos utilizado temporizadores, el mantenimiento le va a dar una mayor vida útil a esas lámparas también. ¿Eh? ...hagamos el mantenimiento, que se implica también limpieza de las luminarias... ...cuidar bien las instalaciones, hacer un plan de mantenimiento preventivo... ...para esas instalaciones. Y un punto súper importante en el apartado de iluminación... ...que también liga con los equipos de oficina... ...es la concienciación de los trabajadores. ¿vale? Es muy importante implicar a todo el personal... ...que implantemos una cultura de la eficiencia energética en la empresa y hagamos una formación y una información a todos los trabajadores, a todos. ¿eh? Lo mismo que igual vas al lavabo, pues no dejes la luz apagada, o pon un, pon un ¿cómo se dice? Un, un dimmer, un, bueno, un, termost un termostato, ¿no? un sensor de luz, un sensor de presencia, si hay luz que nos encienda, si hay presencia y, hay, y no hay luz que se encienda, bueno, concienciemos, ¿no? si no tenemos eso, pues concienciemos que hay que pagar la luz también de... De esa estancia donde no vayamos a estar Eso, Bien. pues ya ves Puntos claves para la iluminación
1: Lo del sensor de presencia En el baño es un poco peligroso Aitor, porque sí, con... sí, sí, ¿Cuántas sí. veces algunos, Estás que más que a otros Y estás haciendo así Joder, <risa> que estaba encendida cuando he entrado Y <risa> se me ha apagado a mitad <risa> Y luego hay algunos que leen el periódico En el baño también pues, <risa> oye, Algunos y algunas También, también, efectivamente <risa> Bueno, ya hemos visto en iluminación que se puede ahorrar mucha pasta porque gastamos mucho en iluminación, pero también gastamos en equipos de oficina. Dentro de la oficina podemos ahorrar energía pues siguiendo los siguientes pasos. Como ha comentado antes Aitor, apagar los equipos cuando nos estén utilizando. Es obvio, pero muchas veces lo dejamos. No, que me voy a comer y es que tarda un montón en arrancar. Ostras, si te vas una hora a comer, pues apágalo. Apaga el ordenador, apaga la impresora, apaga el escáner. No se suele apagar. Normalmente te vas a comer, se queda la oficina vacía y se queda todo encendido. Si un ordenador tiene que dejarse trabajando muchas horas porque está trabajando en un cálculo, por ejemplo, apaga la pantalla, que no, no lo estás viendo. está haciendo cálculos el ordenador, pues apaga la pantalla. Al final, apagar por la noche los equipos que no necesitan funcionar puedes llegar a suponer un ahorro del 10%, nada más y nada menos. ¿Qué más puedes hacer a la hora de comprar? Pues escoger los equipos de menor consumo energético. Los ordenadores portátiles y las pantallas planas con menos energía, pues compra esos, elígelos. Comprueba el etiquetado y el rendimiento energético de cada equipo. Oye, ahora tenemos etiquetas de consumo energético, pues elígelas que tengan un consumo energético bajo. Para pausas cortas, apaga la pantalla del PC. Es importante, al final es la de mayor consumo energético. El ordenador está trabajando, pero no, no está emitiendo, y sin embargo la pantalla de PC está emitiendo mucha luz. Apágala y ahorrarás un montón también. Y ya por último, activa las funciones de ahorro energético. En la mayor parte de los ordenadores tienes funciones de ahorro energético. Ten cuidado cómo las uses porque te puede ser peligrosa, pero puedes decir que si el equipo no está conectado, que se apague la pantalla. Si el equipo está conectado, que se apague la pantalla, pero un poco más tarde. Si apaga el ordenador, si llevamos media hora sin utilizarlo. Bueno, hay infinidad de posibilidades que nos pueden servir para ahorrar energía. úsalas con cabeza. No, no digas, si a los dos minutos de no tocar el teclado... Apágate, ¿no? Porque seguramente te llamen y te, se te apague cada dos por tres, pero bueno. Sí, sí, pero pongámosle cabeza. Pero pensemos en esas
0: cosas, claro, que muchas veces se nos olvida. Pasamos a los sistemas eléctricos industriales, ¿vale? ¿Qué pasos debemos seguir para conseguir ahorros energéticos en los sistemas eléctricos industriales, ¿vale? En los equipos de automatización de procesos industriales. Pues lo primero de todo, Iker, lo primero de todo que decimos siempre, medir. Lo primero es identificar y monitorizar aquellos puntos críticos del proceso donde más consumo energético hay. Instalemos equipos, instalemos instrumentos para visualizar esos consumos y realizar un seguimiento y un registro de los datos. Muy importante, registrar los datos, ¿no? Porque si no medimos, no sabemos lo que hemos ahorrado, ¿vale? Después de medir, analicemos el proceso. Revisemos las variables, los rangos, las tolerancias, las capacidades que tiene ese proceso para ser más o menos flexible. ¿Se puede hacer una reducción gradual del consumo de energía del mismo? Bueno, estoy seguro de que todos los procesos los podemos mejorar, aunque sea un poquito. ¿eh? Pues miremos a dónde se pueden se pueden ahorrar en esos procesos industriales. Identifiquemos las oportunidades de ahorro. ¿Vale? Una vez que analizamos pues hemos identificado las, las oportunidades de ahorro y una vez identificadas pues bueno ya podemos escoger cuáles son las soluciones que van a maximizar el ahorro energético y luego a tener en cuenta pues, siempre la inversión que tenemos que hacer en base al ahorro que vamos a tener, o sea el retorno que vamos a tener. ¿no? Pero hay muchas soluciones que son muy sencillas de implementar y que nos pueden generar grandes ahorros energéticos. Después de identificar, implantar mejoras. ¿Eh? Generalmente, pues implantar eh, una mejora implica pues una modificación de cómo están actualmente los sistemas, los equipos o los procedimientos. Es entonces cuando resulta importantísimo y fundamental pues planificar, supervisar y, y después de, de implementar las mejoras, pues involucrar a todas las personas que pueden verse afectadas por estas mejoras que hemos implantado, ¿vale? O sea, sobre todo hay que implementar y hay que también, lo que hemos dicho, involucrar a las personas para que acepten esas mejoras, porque muchas veces igual pueden imp implicar cambios en ciertos, en ciertos procesos de ciertas personas también, pues hay que involucrar a esas personas. Y, importante, comunicar los resultados. ¿eh? Hemos estado midiendo, tenemos una trazabilidad y, bueno, pues oye, hemos tenido una mejora del X por ciento Hemos tenido una mejora de X euros, hemos tenido una mejora de lo que sea que hemos monitorizado, pues comuniquémoslo. Informemos a los trabajadores de qué mejoras se han obtenido, cuáles han sido los ahorros que han, se han logrado. ¿eh? Entonces, este, esta comunicación, pues bueno, va a hacer, va a reconocer el esfuerzo de todas las personas que están participando del proceso de ahorro de energía. ¿eh? Comuniquémoslos también a los a los accionistas, a los a los gerentes de las compañías también, para que sean partícipes y conocedores de esas mejores que se han realizado, que se han implementado y los resultados que se han obtenido. Y por último, uno de los puntos muy importante en los sistemas eléctricos, pues como hemos dicho antes en la iluminación, apagar los equipos. ¿Cuántas máquinas se quedan encendidas una vez que se acaba el turno del trabajo a la espera del siguiente turno de trabajo? Pero es que ese turno de trabajo puede ser, pues, si trabajas a dos turnos, puede ser en la, cuando pasas cinco minutos o diez minutos de un turno al otro turno, pero es que esa máquina puede estar encendida diez minutos, que bueno, pues igual no pasa nada, pero igual puede estar encendida dieciséis horas hasta el siguiente turno, o un fin de semana entero hasta el siguiente turno. Y esto pasa. Pero esto pasa más habitualmente de lo que nos podemos imaginar. Digo, no, no, que... No, sí. Míralo porque en tu empresa seguro, seguro que pasa, ¿no? Entonces apaguémoslo y la mejor manera de apagarlo, pues oye, ¿por qué no pones un, un, un calendario, que el calendario laboral, y que sea el que obligatoriamente te apague las máquinas, por ejemplo? ¿No? Pues bueno, se pueden hacer muchas cosas en ese sentido.
1: Sí, señor. Bueno, hemos hablado de los sistemas eléctricos industriales y ahora vamos a entrar un poco más en detalle en, por ejemplo, los motores eléctricos, los hacinamientos eléctricos. ¿Qué podemos hacer? Pues, por ejemplo, elegir correctamente la potencia de los motores. ¿Cómo elegimos correctamente? Pues el rendimiento máximo de un motor es cuando opera entre el 75% y el 95% de la potencia nominal. Dimensionemos los motores en ese rango de trabajo y estaremos optimizando. Esto funciona también, luego hablaremos de la generación y el consumo de aire comprimido, pero esto funciona también en el dimensionamiento de los equipos neumáticos también. Dimensionarlos correctamente. Todo no los extra dimensiones No, va ah, eso con un cilindro de 100, podré. Pues no. Eso con un motor de 5 Nm, podré. No. O sea, dimensiona correctamente cada uno a su aplicación. ¿Qué más podemos hacer? Pues lo mismo que hemos dicho antes. Elegir motores, por ejemplo, de alta eficiencia. ¿Cómo son estos motores? Son motores que transforman prácticamente toda la energía cinética en energía mecánica. Entonces, durante su vida útil, consumen menos electricidad a una carga dada... Y al final acaban siendo más fiables y tienen menos pérdidas que un motor normal. ¿Qué más podemos hacer? Utilizar variadores de velocidad ajustables. Suponen un importante ahorro energético y menores necesidades de refrigeración porque al final adaptamos la velocidad al proceso. No estamos yendo a tope de velocidad cuando podemos ir más despacio. Entonces controlamos aceleraciones, deceleraciones, frenadas, por rampa... Bueno, controlamos un poco todo el funcionamiento del, del motor. Si seleccionamos la velocidad adecuada del motor, pues podemos elegir también, si la carga lo permite, motores de alta velocidad. Son más eficientes y trabajan con un mejor factor de potencia. Uh -huh. ¿Qué más podemos hacer? Pues evitar el arranque y el trabajo simultáneo de motores. Si podemos hacer el arranque en cascada, por ejemplo, sobre todo los de mediana y gran capacidad, pues disminuimos el valor máximo de la demanda, el pico de la demanda. Pues si sabemos que durante el funcionamiento normal no trabajan todos a la vez, pues el arranque de los mismos, pues que sea lo mismo, desfasado. Más ideas. Verifica periódicamente la alineación del motor con la carga impulsada. Una alineación defectuosa, pues puede incrementar las pérdidas de carga por rozamiento. Entonces, pues eso implica mayor desgaste, implica mayor consumo, y entonces al final acabamos teniendo mayores consumos y mayores daños en el motor y en la carga.
0: Vibraciones etcétera.
1: vibraciones, etcétera. Otra idea, optimiza los sistemas de transmisión. Es importante que en la selección del sistema de transmisión pues conocer las características de cada sistema para adecuarlas a las necesidades concretas de la aplicación. No utilicemos el sistema de transmisión para siempre, para todos, sino que dependiendo de la aplicación, utilicemos el más adecuado. Y por último, ¿qué podemos hacer? Pues podemos... Instalar equipos, como os he dicho antes, de medir, instalar equipos de control de temperatura del aceite de lubricación. Es importante medir la temperatura para minimizar las pérdidas por fricción y elevar la eficiencia del trabajo de estos motores. Sí, sí, que
0: motores eléctricos, ahí tenemos un montón. Pero además también hemos hablado de la climatización, ¿eh? Climatización, otro gran punto que se consume un montón de energía, ¿vale? De lo que hemos dicho antes, bueno, en función de las industrias, pues tendremos más o menos energía destinada a la climatización, ¿eh? Eh, Entonces, hablando de climatización, ¿cómo podemos mejorar la climatización? Pues la primero de todo, mejorando el aislamiento, ¿no? En esto, el ejemplo es de, si tú tienes una casa que está mal aislada... En verano te vas a chicharrar y en invierno te vas a congelar y tienes que poner la calefacción a tope. Y en verano el aire acondicionado a tope. Si aíslas la casa adecuadamente, pues en, verano con un poquito que ponga, en invierno con un poquito que pongas la calefacción, cogerá la temperatura y el calor no se va a perder. Y en, y en verano lo mismo pero al revés. Pones un poquito la, el aire acondicionado y las paredes te aíslan y no dejan que ese, que ese calor entre de fuera hacia adentro. Entonces, bueno, no vas a tener tanto gasto energético, eso mismo pasa en la industria. ¿eh? Hay que aislar bien los diferentes elementos, el tejado, la fachada, puertas, ventanas, etcétera. Igualmente, sistemas de recuperación de calor. El calor residual en los, en los efluentes de los procesos industriales supone una pérdida importante de energía térmica. Entonces, esos sitios donde generamos calor dentro de la industria podemos aprovecharlos para la climatización. Para el agua caliente sanitaria, por ejemplo, para calentar ciertas cosas que igual pueden ser útiles para... ...o precalentar ciertas eh, cosas que pueden ser interesantes y nos van a ahorrar energía en otro proceso productivo, por ejemplo. Mejoremos los sistemas de distribución de la climatización. Aquí lo que hablamos es del aislamiento de las tuberías que se utilizan para eh, trasladar ese frío o calor al punto de consumo, ¿vale? O sea, si tenemos pérdidas en esas tuberías, si tenemos pérdidas de cargas porque no están bien aisladas, pues tenemos que generar más calor, tenemos que generar más frío. Entonces es muy importante que en la distribución haya un buen aislamiento para que las pérdidas sean lo menores posibles. Eh, igualmente, regulación de la temperatura. En función del uso que vayamos a dar y las fuentes de calor que dispongamos, de los espacios, de las necesidades, eh, regulemos la temperatura, sectoricemos, ¿vale?, y igual en una oficina pues tienes que estar a 21 grados, pero en el almacén que no hay nadie, pues puede estar a temperatura que tenga que estar, no sé. Y, otras, y dentro del almacén que no sé qué, pues igual hay una, hay una zona donde hay personas, pues igual esa zona pues conviene aislarla y poner una, una climatización para esa zona que va a haber personas solo, dejando el resto como está. Entonces, unido con esto, pues instalemos termostatos. ¿Eh? ajustémoslos a los requerimientos y tengamos en cuenta los ciclos de ocupación y los usos de esos espacios. ¿eh? O sea, hemos sectorizado y hemos instalado termostatos y además los hemos temporizado, ¿vale? Para los momentos en los que va a haber ocupación y va a haber utilización. Importante, lo que hemos dicho antes también, mantenimiento, conservación de las calderas, de, los, de las instalaciones, ¿vale? Si reducimos las pérdidas de calor, pues mejoraremos el rendimiento. ¿vale? Si tenemos un buen mantenimiento de los quemadores, etcétera, pues bueno, tendremos un mejor rendimiento de las instalaciones. Y por último, utilicemos equipos que sean más eficientes. Elijamos la caldera más eficiente para nuestras instalaciones. Para nuestras instalaciones, ninguna es la mejor para todo. Entonces ahí tenemos muchas calderas, son de gasoil, otras de gas. Pero también hay calderas de biomasa. También hay bombas de calor por aerotermia y por geotermia. O sea, que hay muchas soluciones, ¿no? Y elijamos la que... No, no, toda, no es una de ellas el santo grial para todo, pero bueno, dependiendo de la aplicación que vamos a necesitar, escojamos la mejor alternativa y la, más, y la más eficiente. Y esto en cuanto a lo que sería la climatización. Y aquí lo que tengo que decir, es que en el episodio de hoy que estamos dando un montón de consejos para ahorrar de energía... Pues aquí lo que os tengo que pedir es, tendencieros, que seáis generosos, ¿vale? Y que ayudéis a más personas para que conozcan estos consejos tan valiosos, recomendando, dando al like, compartiendo el contenido para que otra gente lo conozca. Compártelo, por favor.
1: Sí, ese, 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 o esa que te has acordado ahora mismo, mándale en WhatsApp con el link. A ese le va a interesar. Hazlo Me, ahora mismo. Eso, eso.
0: Y al grupo ese de padres también se lo mandas. Y al de solteros también. Y al de
1: solteras. Siguiente punto donde podemos ahorrar es en la generación y en la distribución del aire comprimido. Al final, el rendimiento de una instalación de aire comprimido se define como el cociente entre la energía proporcionada al aire por compresión y la energía eléctrica consumida por el compresor. El rendimiento realmente de los compresores es muy bajo, pues la mayor parte de la energía de la compresión se convierte en calor, aunque no lo supierais, esto es así. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, mantén la presión de la generación al mínimo aceptable. Si el compresor te da 10, 12, 15 bar lo que te dé el compresor, pues piensa cuál es la presión mínima de trabajo y asegúrate que la pongas ahí, cúbrete si quieres un poquito la salud, pero no pongas el doble, entonces, si bajamos a la presión más acercable a la de consumo, pues consumiremos menos. Las pistolas de soplado. Muy importante. Hay que verificar que las pistolas de soplado estén reguladas a la presión específica. No usemos las pistolas de soplado para limpiar. No usemoslas en lo que hace falta, porque he visto yo, me cago en rosa. En lugar de pasar la escoba, pasarla pistola de soplado por toda la planta no, usémosla en el proceso donde realmente es necesaria y usémosla a la presión que toca porque ahí estamos tirando dinero así así efectivamente implantemos un sistema efectivo para detectar fugas y repararlas lo antes posible las fugas están ¿qué tenemos que hacer? pues bueno, revisarlas y generar una concienciación en todo el equipo. Si vas andando por la fábrica y de repente estás escuchando un pss, ¡Ostras! Pues ese pss te está llamando a ti, ¿eh? Sí, te llama a ti, pss, pss, te está diciendo, eh, que aquí estoy tirando dinero. Pues reparará Asegúrate además un correcto mantenimiento de la instalación de aire comprimido. Los filtros de aire, que estén limpios, manténlos limpios. Comprueba... El funcionamiento de las purgas de agua, los silenciadores, que estén limpios también y que funcionen. ¿Qué más podemos hacer? Comprueba que no se arrancan los compresores antes de que haya consumo. Porque si no hay consumo y se arrancan los compresores, es que hay fugas, o sea que verifícalo. Instala también secadores eficientes en las redes para evitar las purgas. Te ahorras también. Introduce variadores de frecuencia en los compresores que se adapten al consumo real del momento. Considera alternativas eléctricas a las herramientas neumáticas. En algunos casos las herramientas eléctricas permiten el ahorro de costes operativos de hasta el 60%. En algunos casos, hemos dicho, no siempre. No siempre. Un cilindro empujando no consume. Un motor empujando sí consume. Con lo cual, analicemos la aplicación y veamos si realmente. Hay que ver el número de ciclos, el consumo que tiene y realmente si es necesario o es interesante o no. Más, analiza la posibilidad de zonificar el aire comprimido. Puedes ponerlo por zonas, como hemos dicho, con la temperatura antes. Horarios de demanda, niveles de presión distintos, demandas puntuales, qué puedo apagar antes, qué puedo apagar después. Bueno, a zonas diferentes adaptables al consumo real de la fábrica. Y si realmente lo que hacen los compresores es dar calor, pues utilicemos este calor. Utilicemos este calor para calentar la fábrica, para calentar el agua, para calentar lo que sea. Aprovechemos el calor. Si realmente lo que hacen es producir calor, pues, pues eso.
0: Así es, que hagámoslo de manera inteligente. ¿eh? Bueno, y llegamos al último punto de consumo importante en las industrias, que son los hornos, ¿vale? Que son las fuentes de calor por excelencia, ¿vale? Entonces, en los hornos, pues también podemos ahorrar energía. ¿eh? ¿Y cómo podemos ahorrar energía? Pues bueno, lo primero de todo, aumentar la carga del horno. ¿eh? Si el horno tiene capacidad, pues, no sé cómo se mide, de X piezas que puedes meter y solo metes la mitad de las piezas... Pues estás tirando la energía. ¿eh? Utilicemos los hornos a plena producción para evitar esas pérdidas de energía. No operes a temperaturas superiores a lo necesario, lo que lo hemos dicho antes con el aire comprimido. No necesita... Tienes que generar temperatura, igual que el aire comprimido, a lo que necesites. No más. Todo lo que estés calentando de más te estás sobrepasando. Estás gastando energía para nada. Estás tirando energía, estás eh, aumentando la huella de carbono. O sea, eh, bueno hazlo a lo que necesites ¿eh? si además lo haces de manera automatizada pues siempre va a ser mejor que hacerlo de manera manual ¿Eh? aperturas de los hornos si en el momento, cada apertura de un horno pues lo que hace es el calor que hace pues se marcha de paseo ¿vale? entonces perdemos y cuando cerramos tenemos que volver a calentarlo Entonces evitemos que las aperturas de los hornos al máximo y reduzcamos el tiempo de apertura al máximo posible ¿eh? ¿Por qué? Pues por lo que hemos dicho. A, a tienes pérdidas muy grandes cuando abres las puertas que tienes que volver a generar energía para calentar
1: eso. Cuando hagamos el de lo casa, editor, hablaré de las pérdidas de, de enfriamiento del frigorífico de mi casa. <risa> bueno,
0: pues eso ya nos lo cuentas en el, en el próximo sí, episodio que hablemos de esto.
2: <risa> bueno,
0: evitemos el enfriamiento excesivo entre operaciones cuando utilicemos hornos intermitentes, ¿vale? ...programemos adecuadamente el mantenimiento de los hornos, porque si tenemos una parada imprevista en medio del proceso productivo, el personal de mantenimiento tiene que esperar a que ese horno se enfríe para poder entrar a hacer la reparación correspondiente y luego hay que volver a calentarlo. Entonces, eh, eso es ahorro energético y ahorro en producción también. ¿eh? Ojito, o sea, te, Tiene doble partida el mantenimiento preventivo. De, de los hornos. Aislemos las paredes de los hornos y de las conducciones. Ya lo hemos comentado antes cuando hablamos de climatización, no me voy a repetir. La estanquidad del horno. Si no tenemos una buena estanquidad, tendremos pérdidas. ¿Eh? Estanquidad y estanquidad. Y aislamiento son sinónimos de economía. Eh, las materias primas que vayamos a meter en los hornos evitemos que estén húmedas. ¿Vale? Porque esta humedad de las piezas nos van a hacer que tarden más tiempo en, en calentarse, en que lleguen a un punto adecuado, etcétera etc. Etcétera. O sea, tengamos las materias primas en zonas que puedan estar aireadas, cubiertas, pero aireadas, ¿eh? para evitar que estén húmedas. ¿vale? Porque la humedad, la humedad en las piezas pues nos va a hacer que necesitemos más energía. ¿vale? Lógicamente también estudiemos el diseño de los hornos antes de instalarlo. ¿Vale? eso de, ya dedicado pues, a, a las empresas específicas que diseñan hornos, que fabrican hornos, etcétera. Bueno, eso ya. eso entendemos que ya lo van a hacer. ¿vale? Un adecuado diseño pues va a posibilitar el mejor aprovechamiento del calor, ¿vale? Para el secado, por ejemplo. ¿Vale? Y, pues, como hemos comentado antes, dentro del de proceso de un horno, pues va a haber en algunos casos a energía que se va a desprender en los procesos exotérmicos. Y entonces, eh, cuando la energía efluente es mayor de la, de la requerida, pues ese calor lo podemos utilizar pues para precalentar la carga, para utilizarlo en otras partes del proceso productivo, podemos llevarlo a una carrera de recuperación, etc. ¿no? Entonces, bueno, aprovechemos, ya lo como hemos comentado antes, no aprovechemos esa energía residual que
1: se nos queda ahí. Esto, ahí todos, en los turnos de noche lo hacen excepcionalmente bien en la energía aprovechada. He visto auténticas barbacoas en, en las proximidades del horno Ya no solo calentar bocadillos bocadillo, sino barbacoas allí. Y es una forma de aprovechar, pero claro. Eso está muy bien, eso está muy bien. ¿eh? Bueno, como conclusiones, ahí todo. algunas de las medidas que hemos propuesto para la energía son muy fácilmente aplicables a cualquier compañía. Hornos no tendrán todos, pero luz seguro y ordenadores también. O sea, hay muchas de las ideas que hemos dado que pueden realizarse y además sin gastar un duro. No es fácil, no es fácil calcular el porcentaje de ahorro energético que una industria concreta puede conseguir con alguna de las medidas que hemos comentado antes. Claro, si no mides antes y después, pues difícilmente será. Y antes y sin hacer cálculos no vamos a saber. Pero todo lo que sea ir en la dirección del ahorro va a ser beneficioso. Con lo cual, bueno... Eh, haz un plan, prepara un plan en el cual pues trates de minimizar los consumos, monitoriza energéticamente y entonces sabrás en qué punto estás y a dónde quieres llegar y cuál es la evolución que llevas entonces, haz las medidas y toma cualquiera de estas medidas, o sea, la palabra son medidas Aitor, ¿qué te ha parecido el podcast de hoy?
0: Pues, Iker, me ha parecido... A ver, un poco... Tal vez igual es un poco denso, porque hemos dado mucha información, mm. pero es que es súper completo lo que hemos lo que hemos dicho en este podcast, ¿eh? Es un poco denso, pero completo y para la gente que está en industria yo creo súper interesante, ¿eh? El reto, que nos queda el reto para esta sí. semana. Pues el reto, Iker, yo lo veo clarísimo. Es ponte las gafas del ahorro energético. El ahorro energético empieza en cada uno de nosotros. Entonces mañana cuando tengas que volver al trabajo bueno, si es fin de semana, pues el lunes cuando vais al trabajo o igual estás trabajando de noche o lo que sea, pues bueno, el día siguiente mañana cuando vuelvas al trabajo, ¿vale? ponte las gafas de raro energético ¿eh? lo que hemos dicho antes pon, pon tu granito de arena eh, muchas veces vemos las cosas todos los días y como está ahí, pues no hacemos nada como está ahí no hacemos nada, como está ahí no hacemos nada está ahí gastando, o sea, la luz está encendida todo el, se pasa todo el día encendida, pues no hacemos nada y está encendida no, preguntémonos, oye, ¿sale? ¿por qué está encendida? Pues igual hay que apagarla, ¿no? Uy, pues vayamos al interruptor y apaguémoslo. Bueno, Iker, y hasta aquí el podcast de hoy, ¿eh? Déjanos, tendenciero, tendenciera, déjanos tu comentario, apórtanos tu experiencia. Si te gustaría añadir algo más, nos lo dices, déjalo en comentarios. El resto de tendencieros te lo agradecerán.
1: Y ya aprovechando que estás ahí, pues suscríbete, suscríbete a nuestra newsletter y estarás al día de los nuevos episodios y los nuevos posts que vamos metiendo semanalmente en la web. Si no estás suscrito todavía, entra en Tendencierosindustriales.com y suscríbete. Es muy simple. Y sin más, que Tendenciero, Tendenciera, la semana te espera. Chao, Chao. chao.